0: Bon matin les ascités, euh, ici Pasteur Mathieu, euh, je, on continue notre lecture euh, du livre d'Ecclésiaste, de l'Ecclésiaste, et euh, on est rendu au chapitre 3, et ce matin on va se poser une question fort intéressante sur euh, pourquoi on fait tout ce qu'on fait, hein? pourquoi on, on agit bien, euh, euh, Pourquoi euh, qu'est-ce qui nous motive à faire des bonnes choses, alors euh, on va réfléchir sur ça ce matin, bonne méditation quotidienne. Poursuivons notre lecture euh, du livre de l'Ecclésiaste, hein. on se rappelle rapidement, Radio chapitre 3 se rappelle rapidement euh, ce que j'ai dit en, en introduction, On passe passant à bon matin, j'espère que tu vas bien, euh, j'espère que ça va bien euh, dans ce que tu es en train de faire, euh, si tu nous écoutes euh, en direct ou bien si tu nous écoutes en différé un peu plus tard durant la journée ou durant la semaine. Euh, mais c'est ça. Euh, donc, on se rappelle pour le livre de l'Ecclésiaste, pour bien le comprendre. L'Ecclésiaste, c'est ce, cet enseignant, euh, le koélet, hein, en hébreu, c'est koélet, qui est euh, qui vient nous apporter une, une réflexion sur la vie, le sens de la vie. Et euh, je suis assez convaincu que c'est euh, un des livres les plus euh, importants pour notre époque, euh, pour bien comprendre la Bible, bien comprendre la pensée de Dieu, ça vient vraiment confronter différentes pensées de l'homme postmoderne. L'homme et la femme postmoderne, mais l'homme avec un grand H, l'être humain postmoderne occidental qui euh, croit que la vie est, euh, est simplement ce que, que l'on vit ici, est hein, euh, matériel. Hein? On appelle ça une pensée matérialiste, pas que euh, l'idée qui veut s'accumuler des biens. C'est pas tant cette idée-là que l'homme postmoderne, bien que... L'accumulation accumulations de biens est importante, le, le consumérisme, le fait d'être un des êtres de consommation, c'est très fort aussi. Mais c'est pas tant ça que on pense que la vie n'est que matérielle, hein? Il n'y a pas rien de transcendant, spirituel. L'homme post madame pense ça et, et ça vient vraiment confronter cette pensée-là dans le livre de et particulièrement euh, au chapitre 3, là, il y a quelque chose de vraiment intéressant, et euh, ça pose à vous souvent, ça répond à la question suivante, et c'est pour ça que c'est la question que je veux t'amener à réfléchir avec moi ce matin, c'est pourquoi faire le bien, sachant que Dieu ne bénit pas toujours nos bonnes actions? Même au contraire, parfois nos bonnes actions, les bonnes choses qu'on fait nous apportent euh, euh, du malheur. Donc, pourquoi faire le bien d'abord? Pourquoi est-ce que... Euh, il me semble que ça aurait été tellement simple hein, si Dieu avait tout simplement béni nos bonnes actions puis puni nos mauvaises actions. Ça nous aurait appris à, à comme, ben, qu'est-ce qu'il faut faire de bien puis euh, d'arrêter de, de faire les choses qui sont mauvaises. Là. Euh, pourquoi est-ce que Dieu, parfois, même bénit le méchant? Euh, C'est vraiment le chapitre 3 qui nous, nous parle de cette question-là. Nous parlons, en vrai dire, pas juste de cette question-là, mais euh, la réflexion du, de l'enseignant, l'Ecclésiaste ici, c'est vraiment euh, sur euh, les actions qu'on pose. Qu'est-ce qu'on fait du temps qu'on a C'est vraiment ça l'idée. Euh, alors, euh, le, à partir du, du premier verset jusqu'au verset 8, euh, va juste tout simplement dire ben, il, y a un, il y a un temps pour chaque chose. Hein? Il, y a un temps, il y a un temps pour commettre un genre d'action ou commettre un autre genre d'action. Le, « le, Il y a un temps pour faire telle chose et un temps pour faire son contraire. » C'est ça pendant huit versets où est-ce qu'il fait le tour des actions qu'on peut commettre, ce qu'on peut faire dans la vie. Et euh, il arrive à la conclusion au verset 9, on va le lire ensemble la conclusion, mais il dit « Mais quel avantage celui qui agit retire-t-il de la peine qu'il se donne hein? ?» s'en commence en introduisant ce chapitre-là en disant il y, a un, on, il y a un temps pour chaque chose, hein, que, si, On peut choisir de faire telle chose, on peut choisir de faire telle chose, mais c'est quoi, qu'est-ce que ça vaut la peine de, qu'est-ce que même ça vaut la peine de réfléchir sur qu'est-ce qu'on devrait faire? Alors, c'est il pose la question un peu différemment de ce que j'ai posé, hein? c'est pas tant la question de bien ou mal, mais plutôt, qu'est-ce qui nous motive à faire ces actions-là? Euh, alors, euh, il, il continue à partir du verset 10 à 15. Et euh, il va justement nous mentionner qu'il y a quelques excellents versets dans cette section là. Mais euh, je vais lire à partir du verset 12. Il dit :« J'ai reconnu que leur seul bonheur, hein, le, le bonheur de l'être humain, consiste à se réjouir euh, et à bien agir pendant leur vie, et que si un homme mange, boit et prend du plaisir dans tout son travail, c'est un cadeau de Dieu. » Alors ici, euh, euh, ce qu'il est en train de juste de mentionner, c'est ben au final, tu sais, c'est que l'être humain ça fait partie de, du, du sens de la vie ici, de prendre plaisir à faire de bonnes choses, à faire le bon choix, à prendre la bonne décision, à faire la, la bonne chose au bon moment. Mais même ça, euh, de pouvoir faire ça, de prendre plaisir... Euh, c'est vraiment c'est Dieu qui, qui le permet parce que sans lui on ne pourrait pas le faire on ne serait pas capable de soit faire le bon choix ou même de le faire point d'être capable d'agir parce que en lui le mouvement et l'aide comme va dire l'apôtre Paul dans le, le livre des actes euh, 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 au chapitre 17 c'est lui de lui vient la vie hein? alors euh, euh, c'est un peu c est, c est, son, son état sa, sa conclusion dit, ben, le plaisir dans le fond c'est de faire la bonne chose mais c'est là où il va un peu plus loin à partir du verset 16. Il va dire quelque chose de vraiment intéressant. T'sais, il va dire, mais au fond, là, euh, ok, c'est beau de dire ça, qu'on va prendre plaisir à faire de bonnes choses, mais, mais quand on y pense, c'est un peu poche pareil. <rire> Parce que quand on y pense, quand on continue de réfléchir sur ça, c'est beau de dire qu'on va prendre plaisir dans, ces, dans les bonnes choses, dans les bonnes actions qu'on fait, mais, mais même si on veut bien agir. Dieu, dans le fond, euh, il, 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 La méchanceté est partout. Hein? Dieu permet que la méchanceté soit partout. Euh, les bons jugements la, sont atteints de méchanceté. Les mauvais jugements sont atteints de méchanceté. Le, le juste et l'injuste le, et, le, et le méchant hein, sont, euh, sont tout simplement vont vont avoir le même sort, vont, vont arriver au même constat, à la même finalité. Les deux vont mourir, puis. La mort a, a, a vient comme rééquilibrer toute chose, mais d'un autre côté même, c'est un peu injuste parce que Dieu, pourquoi, puis c'est un peu ça qui est sous-entendu ici, pourquoi Dieu ne ferait pas vivre le juste et mourir le méchant, hein? c'est ça, pourquoi il ne détruit pas le méchant et euh, ne fait pas juste comme bénir de la vie, si c'est lui la vie, pourquoi il ne fait pas juste bénir de vie? Le juste. Hein? Mais non, les deux vivent le même sort. Mais plus que ça, quand on y pense, même l'être humain et les bêtes, les animaux, ils ont exactement le même sort. On s'en va tous à la même place. ça va On va tous mourir. Ça va tous ça va tout détruire. Et euh, voici la conclusion. Hein? Il dit, au verset 22, il dit, « J'ai vu qu'il n'y a rien de mieux pour l'homme que de se réjouir de ce qu'il fait. Hein? » Il dit, j'arrive à peu près à la même conclusion. Euh, même si... Euh, euh, même même si s'il essaie de faire du mieux, du, du mieux possible, euh, le mieux quand même, ce que je vois qui est le meilleur au final, ben, c'est de prendre plaisir dans, dans les choses que l'on fait, bien que l'on sache que c'est un cadeau de Dieu puis que la méchanceté atteint toutes les atteint toutes choses. Mais il laisse cette conclusion-là en ajoutant une question. Il dit, regardez ce qu'il dit ici à la fin du, vers, du chapitre 3. Il dit, « En effet, « Qui le ramènera pour qu'il voie ce qu'il sera après lui? » Il dit, « Mais même ça, <rire> regardez comment c'est ça C'est tellement bon l'église pour ça, parce que tout le temps ça aille. Il pousse toujours plus loin que ça. Mais même si on prenait plaisir dans tout ce qu'on fait ici, là, au final, on va mourir. Puis même plus que ça, peut-être que tout notre plaisir qu'on va avoir pris, qui va être un certain bonheur sur le moment, là, au final, ça va avoir produit peut-être un paquet de choses qui sont tout simplement mauvais, ou super bonnes, mais de toute façon, ça change quoi qui va voir ça? Qui, comment il va faire pour en prendre conscience de ça? Parce que c'est pas lui qui va en prendre conscience, ça va être les générations qui vont le suivre. Peut-être encore ce matin, tu dis, Mathieu, c'était peut-être pas une bonne idée qu'on lise l'Ecclésiaste. <rire> parce que c'est pas super encourageant. Euh, ce matin, je ne veux pas te laisser avec ça parce que je trouve que euh, j'ai fait exprès, là, je ne sais pas si tu l'as vu, mais j'ai escamoté une des sections les plus importantes de ce chapitre-là pour qu'on puisse se rendre à toute la pensée de, 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 de l'auteur dans ce chapitre-là, mais pour trouver la solution dans des petites clés qui se trouvent justement entre le verset 10 et le verset 15. Et euh, j'aimerais ça le lire et faire quelques commentaires avec, euh, avec ces versets-là. Il dit « J'ai vu euh, J'ai vu quelle occupation Dieu réserve aux, aux humains. Hein? » Il dit « Je pense comprendre à quoi ça sert de vivre ici. » Puis euh, quel est le but de nos actions? C'est un peu ça comme la façon dont il dit. Il dit il fait toute chose, il fait toute chose belle au moment voulu. C'est un des plus beaux versets de la Bible, celui-là. Hein? Il fait toutes choses belles au moment voulu. Hein? Une autre version disait Il fait toute chose bonnes en son temps. Hein? C'est Dieu qui fait toutes choses bonnes en son temps. Il a même mis dans leur cœur la pensée de l'éternité, même si l'homme ne peut pas comprendre l'œuvre que Dieu accomplit du début jusqu'à la fin. Il dit, là, ici c'est super intéressant, il dit « Dieu est au contrôle, il sait lui qu'est-ce qu'il a à faire ». Et lui, lui il n'a pas ce problème-là de est qu'est-ce qu que je fais Je fais-tu la bonne chose Je la fais-tu au bon moment ?» Non, lui là, il fait tout le temps la bonne chose au bon moment. C'est ce que ce passage-là ici dit. Deuxième chose que ce verset-là dit ici, c'est « Et même, une des belles choses qu'il a fait, malgré le fait qu'il est brisé, l'être humain, Dieu vient placer dans son cœur la pensée de l'éternité. C'est de ce verset-là que vient la citation de Blaise Pascal qui dit que nous avons dans le cœur un trou en forme de Dieu. C'est vraiment cette pensée d'éternité-là. C'est c'est savoir que dans notre cœur, on a beau être un homme post on a beau être une femme post-moderne, qui pensons que la vie s'arrête ici sur terre, mais dans notre cœur, nous avons un dépôt, un trésor, un petit cadeau qui est hum, il doit sûrement avoir quelque chose après. Hum, qu'est-ce qui est arrivé avant que moi je sois là? L'éternité est dans notre cœur. La pensée de l'éternité, elle est là, elle est imprégnée en nous et nous savons qu'il y a quelqu'un qui est là, plus grand que nous, qui nous dépasse. C'est imbriqué dans notre cœur. Parfois, on peut essayer de, de ne pas y penser, on peut essayer de le nier, mais c'est quand même dans notre cœur. Puis, la troisième chose que ce verset le dit, c'est que c'est impossible à comprendre l'éternité. Cette pensée-là est dure à saisir. Elle est justement... « Hevel », comme on le voit, pas juste « vanité », mais l'aspect de « insaisissable ». C'est un peu dur à comprendre ou à saisir encore cette pensée-là, mais, mais on sait qu'elle est là. On sait qu'elle est présente. Et, euh, et c'est par la suite qu'il va dire, justement, le verset que je vous ai lu. Hein. « J'ai reconnu que leur seul bonheur consiste en le bonheur d'être humain à se réjouir et à bien agir pendant leur vie. » Et que si un homme mange, boit et prend plaisir dans tout son travail, c'est un cadeau de Dieu. Ici, il rajoute et dit, mais ça reste quand même que malgré que la pensée de l'éternité nous habite, on a des actions à faire à tous les jours. Et dans nos actions à faire tous les jours, ça reste que de ce côté-ci de l'éternité, il y a une joie à faire la bonne chose, à prendre plaisir dans ce qu'on fait, sachant que ces choses-là que l'on fait, c'est quand même un cadeau de Dieu. C'est Dieu qui décide si on peut les faire ou pas, parce qu'il faut qu'il nous donne, comme on a dit tantôt, la vie, la capacité de le faire. Donc il y a un plaisir, il y a une joie là-dedans, mais c'est pas terminé, il continue. Voici ce qu'il dit. Et j'ai reconnu que tout ce que Dieu fait durera toujours, sans qu'on puisse ajouter ou enlever quoi que ce soit. Hein? Ici il dit, mais lui il est éternel. Lui quand il agit, il agit avec pas juste avec pas juste une pensée dans son cœur de l'éternité, il agit avec une pleine conscience de l'éternité. Puis lui dans le fond là, ça va toujours qu'est-ce qu'il fait, il fait toujours la bonne chose au bon moment. Pour lui, c'est jamais un problème de se poser la question qu'est-ce qu'il doit faire. Ce qui est fait, c'est ce qui devait être fait. Puis ces choses-là, ils vont durer. Puis ce qui a été fait, ben va être refait parce que c'est Dieu qui est au contrôle, ça a le besoin d'être refait. parce que Dieu, c'est lui qui mène, c'est lui qui dirige. Je m'ai dit regardez ce qu'il rajoute, il dit et que Dieu agit de cette manière afin de quoi afin qu'on éprouve de la crainte devant Lui. Quand on est face à l'éternité, quand on est face à ce Dieu éternel-là, ça nous... Wow! Attends une minute, là! Hé! Hey, je ne suis pas devant n'importe qui, je suis devant l'éternel. Je sais que cette pensée-là me connecte avec Lui, ce trou-là me connecte avec, avec ce Dieu éternel-là, mais en même temps, ça m'amène devant un genre de précipice, un genre de grand gouffre, puis je me dis... Wow! Ça me donne le vertige de savoir que Dieu est éternel et que Lui... Ce qu'il fait, ce qu'il choisit, ce qu'il décide, c'est bon, c'est bien, mais ça va durer. Il dit, ce qui existe a déjà existé, tout comme ce qui existera, et Dieu ramène ce qui est passé. Dieu est au contrôle, Dieu dirige. À fond, ce que, ce que l'Église fait, c'est la même réponse que Dieu donne à Job après toutes ses péripéties, après toutes ses discussions avec ses amis. Dieu arrive et dit, hey, je veux juste te rappeler quelque chose, Job. Je suis Dieu. Voici ma réponse. Voici ma réponse. Ma réponse, Job, c'est pas je vais t'expliquer ce qui s'est passé et pourquoi tu souffres. Non, ma réponse, c'est simplement je suis Dieu. Je suis éternel. Rappelle-toi que t'étais où, Job, quand, quand les montagnes sont apparues? T'étais où quand les astres ont été créés dans le ciel? Job, t'étais où, toi? <rire> « Tu <'étais> pas là. <rire> Moi, j'étais là. Je pas juste là. Je suis le créateur de toute chose. » Cette pensée-là, à la fois, nous donne le vertige. Comme dit l'Ecclésiaste, nous amène à avoir une certaine crainte de lui. Et c'est sain, ça. C'est très bon. Ce pas, pas une mauvaise crainte. C'est une crainte qui nous ramène... à une minute. Je suis petit, je suis faible, je suis limité, je suis brisé. Et je suis face à un Dieu parfait, bon et éternel. Et ça, c'est très sain qu'on ait cette crainte-là, cette pensée-là qui se renouvelle en nous à travers le livre de l'Ecclésiaste. Maintenant, qu'est-ce qu qu'on fait avec ça? Bien, certainement, ce que ça nous dit, comme je vous ai dit, c'est que ça nous dit que les, les ici nous rappelle, Dieu est Dieu, Dieu est éternel. Et euh, l'autre chose que nous rappelle, l'auteur de l'Écclésiaste dans ce chapitre-là, c'est, un jour, on va être devant lui, devant l'Éternel. Comment on peut donc répondre à ma question? Hein? Qu'est-ce qui, qu qui nous pousse à faire le bien? Pourquoi est-ce qu'on ferait le bien, sachant que Dieu ne va pas bénir automatiquement tout le temps les bonnes choses qu'on va faire? Mais une des choses qui nous pousse à faire le bien, c'est de savoir qu'un jour, on va être devant ce juge, ce juste juge éternel-là, qui va avoir connu toutes choses de notre vie qui va savoir à vrai dire on n'aura pas besoin de défendre c'est pas comme ici la justice humaine où on va on peut défendre notre cause puis on peut essayer de de de, de convaincre le juge on n'aura pas rien on parlera même pas devant le juge parce qu'il va avoir connu il va avoir connu toute chose ce ce juge éternel et euh, un jour on va être devant lui on va passer en jugement et notre vie va va peser et, et c'est quoi qui va peser dans la balance de notre vie et c'est pour ça que c'est devant ce juge-là qu'on s'aperçoit que il euh, y a beaucoup de choses que. Aïe ah, yeah, il va tout savoir, il va tout savoir. Tout, tout, tout savoir, tout savoir. Tout ce que tu as fait, tout ce que tu as dit, tout ce que tu as pensé, euh, tout ce que tu pas fait, tout ce que t'as pas dit, tout ce que tu pas voulu penser, tout ça, Dieu va le savoir. Et il va passer ta vie devant un, un, dans un filtre. Est-ce que ça va passer? Et la réponse à ça, c'est définitivement, aucun être humain ne va passer. Parce que on est tous pécheurs, tous brisés. Et on a tous commis l'irréparable. On lui en a tous voulu, on a tous voulu le rejeter. On a tous dit non. On a tous, euh, d'une façon ou d'une autre, pas fait la bonne chose au hein? bon moment. Il, il y a un moment pour toute chose, mais il y a des moments qu'on a décidé de faire autre chose que ce qu'on aurait dû faire. Et c'est pour ça que, oui, ça devrait nous pousser, de savoir qu'on va passer un jugement, ça devrait nous pousser à faire le bien. Mais, mais, ça, mais quand on, même ça, on s'aperçoit que c'est Edel. <rire> Pourquoi? Parce que c'est insaisissable, on s'aperçoit qu'on ne passera pas. La seule façon de pouvoir être trouvé juste devant Dieu, c'est parce qu'il avait déjà planifié, même avant que l'Ecclésiaste écrive et dise ses paroles, il avait déjà planifié qu'un sauveur viendrait. Et euh, il n'a il l'a il pas juste planifié. Dans notre cas, nous, beaucoup, plusieurs années après ce que l'Ecclésiaste écrit presque mille ans après, euh, il est venu sur Terre, il est venu nous sauver, cette personne, c'est Jésus-Christ qui est venu prendre sur lui nos fautes. Et ça, c'est extraordinaire parce qu'à cause de Jésus, quand on place notre foi en lui, on sait qu'on va passer en jugement, mais le jugement, le grand juge va dire, c'est déjà payé. Si on place notre foi en Jésus, c'est déjà payé. C'est pas parce qu'on est meilleur, c'est pas parce que nous on va avoir fait toutes les choses au bon moment, non, c'est déjà payé. Alors j'oserais dire il y a, a encore une meilleure motivation même que le jugement, c'est tout simplement un grand merci à Jésus. Merci Jésus, je veux faire les bonnes choses dans ma vie présentement, je veux trouver les meilleurs moments pour faire les meilleures choses, pourquoi? Parce que Dieu me bénit? Non. Parce qu'un jour je vais être porté en jugement? Euh, oui, en partie, mais surtout parce que le jugement est déjà Payé et maintenant, je peux entrer librement dans sa présence et juste lui dire merci avec toutes les actions que je fais, que je veux qu'ils soient les meilleures, mais sachant que je n'arriverai pas puis je ne ferai pas encore toujours les meilleures actions. Mais ça ne me dérange pas. Pas que ça ne me dérange pas de faire des mauvaises actions. Mais ça ne vient pas me, me ça, ça, ça me rend coupable, mais juste pour un temps, parce que la culpabilité est déjà payée. Ça me donne rien de me maintenir dans la culpabilité. Ça me donne rien. Je me sens honteux parfois, mais ça ne me donne rien de me maintenir dans la honte, parce que ça, ça règle rien. Au contraire, la culpabilité, la honte, la peur a déjà été couverte, a déjà été payée, et c'est pour ça que je peux librement faire les bonnes choses que Dieu me demande de faire. Et ça, c'est la meilleure des motivations. Alors, ce matin. Euh, je ne sais pas qu'est-ce que, pour toi, de ton côté, euh, qu'est-ce qui te pousse à faire le bien, mais quel chapitre, encore une fois, qui nous, euh, qui nous fait réfléchir sur qu'est-ce qui nous motive, qu'est-ce qui nous pousse à agir de la bonne façon? Puis c'est bon parce qu'on peut dire, ah oh, oui, mais Mathieu, ça, je savais ça, ou même, ah, oh, mais Mathieu, moi, je, je veux vraiment faire les choses pour Jésus, ah, amen, amen, mais ça, quand, quand est-ce qu'on le sait? C'est quand est-ce qu'on sait qu'on fait les choses par euh, avec la bonne motivation, c'est quand on fait quelque chose de bien pis qu'on n'a pas de reconnaissance. C'est quand on fait quelque chose de bien puis euh, les gens même nous en veulent parce qu'on a fait de la bonne chose, mais les gens nous en veulent pareil parce que les autres ils ont l'impression qu'on a fait de la mauvaise chose. C'est euh, quand on fait la bonne chose et que. Mais il n'y a personne qui le voit que c'est fait dans l'ombre. Euh, c'est quand on fait la bonne chose et que. Euh, cette bonne chose-là nous amène à avoir plus de mauvaises conséquences Ça nous amène à souffrir Ça nous amène à, à, à payer un prix hein? on, on veut faire la bonne chose mais en retour ce qu'on reçoit c'est de la critique c'est euh, de l'amertume c'est euh, du jugement euh, on veut faire la bonne chose mais euh, les autres rejettent la bonne chose qu'on veut faire et euh, comment on fait pour savoir qu'on est bien motivé bien, c'est qu'on garde notre joie on garde notre paix, malgré tout ça. <rire> ça, on sait qu'on fait pour la bonne raison, parce qu'on euh, ne le fait pas pour, tout, pour que les autres nous connaissent, pour que nous-mêmes, nous on soit comblés. On le fait parce que Jésus a déjà payé pour nous. Et ça, ça nous rend, ça nous donne la liberté de faire la bonne chose, peu importe ce qui va arriver par la suite. Je vais ça terminer ce matin en priant. Alors, euh, je vais ça prier pour chacun de nous qui écoute. Si tu écoutes ce matin, peut-être que tu avais besoin d'entendre ça. Peut-être que tu as besoin aussi que je prie avec toi, alors je voudrais prier avec toi pour demander au Seigneur qu'il nous accompagne et nous aide à prendre les bonnes décisions au cours de la journée et au cours de la semaine. Prions ensemble. Seigneur Jésus, merci parce que comme on l'a vu dans ce passage-là, il y a un temps pour chaque chose. Il y a un temps pour faire... Euh, il, y a, il y a un temps pour... Euh, pour naître un temps, pour mourir il y a un temps pour planter il y a un temps pour arracher il y a un temps pour arracher ce qui était planté il y a un temps pour tuer il y a un temps pour guérir il y a un temps pour démolir il y a un temps pour construire il y a un temps pour pleurer il y a un temps pour rire il y a un temps pour se lamenter un temps pour danser un temps pour lancer des pierres un temps pour ramasser des pierres un temps pour embrasser un temps pour s'éloigner et des embrassades un temps pour chercher et un temps pour perdre un temps pour garder et un temps pour jeter. Un temps pour déchirer et un temps pour coudre. Un temps pour se taire et un temps pour parler. Un temps pour aimer et un temps pour détester. Un temps pour la guerre et un temps pour la paix. Seigneur, il y a un temps pour chaque chose. Puis, quelle est la bonne chose à faire dans ce que tu nous demandes de faire? C'est pas toujours simple. Parfois, on se pose beaucoup de questions. Mais encore même ça, ces questions-là qu'on se pose, ça vient nous amener à dépendre de toi, à te demander ton aide. Seigneur, peux-tu venir nous aider cette semaine à faire la bonne chose, mais aussi à être bien motivé? Puis Seigneur, souvent tu veux nous faire comprendre que notre motivation n'est pas juste, n'est pas bonne. Et euh, tu euh, amènes de la souffrance, tu amènes euh, des circonstances vraiment désagréables pour nous faire voir nos motivations. Ce n'est pas que toi, tu ne le sais pas. Ce pas que toi, tu as besoin de le voir. Toi, tu connais déjà ce qui nous motive. Mais nous, des fois, on se fait à croire qu'on est bien motivé. Seigneur, aide-nous à pouvoir euh, continuer de garder euh, le cap à faire les bonnes choses, mais pas juste ça non plus, à être bien motivé pour faire les bonnes choses. Et Seigneur, la véritable motivation, c'est ce que tu as déjà fait pour nous. Seigneur, merci. Merci énormément de nous libérer, de nous avoir sauvés d'avoir pris sur toi ce que nous ne sommes pas capables de faire. Et Jésus, je te prie pour cette semaine, pour euh, les choses que, qui vont nous arriver, que tu puisses nous aider à, à, à garder le focus sur toi pour euh, conserver la paix qu'on peut trouver en toi, la joie qu'on peut trouver en toi, peu importe les, les circonstances qui nous arrivent. C'est dans ton nom que je te prie, Jésus. Amen. Amen, que le Seigneur te bénisse abondamment encore une fois aujourd'hui, cette semaine, et merci beaucoup d'avoir été avec nous en direct ou de nous écouter différé. C'est un plaisir de pouvoir faire ces capsules-là ensemble, et on se voit jeudi prochain pour ecclésiaste chapitre 4. À bientôt, bye bye.